0: Olá, está no ar mais uma edição do EcoArte, o podcast que dá a voz à arquitetura. Eu sou Marcelo Macedo, arquiteto, e vou receber uma vez por mês uma pessoa, convidada, arquiteta ou não, para conversarmos sobre questões da arquitetura contemporânea. Este podcast tem o mesmo objetivo do livro Últimos Escritos do Infinito da Arquitetura, que comecei a escrever enquanto aluno de mestrado em Columbia University e que após a pandemia será lançado pela JJ Carol Editora. A ideia é sempre tratar a evolução da arquitetura deixando registros do pensamento arquitetônico pelo escrito no livro ou pelas conversas no contemporâneo podcast. Esperamos assim mostrar a importância de repensar a produção de uma nova era de escritos e também outros formatos de registros arquitetônicos. Nesta edição receberemos Elizabeth França, arquiteta pela Universidade Federal do Paraná, mestre em estruturas ambientais urbanas pela Universidade de São Paulo e doutora em arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.
1: E eu acredito que a linha de trabalho que precisaria ser seguida atualmente, né no século 21 é o reforçar essas redes de solidariedade. Eu acho que as nossas escolas de arquitetura, apesar de existir um movimento para tratar desse tema né, da precariedade urbana, elas ainda são um pouco desligadas. Né, do... A gente ainda tem a ideia daquela arquitetura que é para um cliente exclusivo, ou uma casa unifamiliar, ou um empreendimento, que é um nicho muito limitado. Mas todo espaço bem desenhado resulta nesse fortalecimento do sentido de pertencimento das comunidades. Então, é por isso que a gente investe muito na qualidade de projeto. E, da mesma forma, a habitação. Uma coisa é você morar num conjunto habitacional sem cara de nada, tem referência, sem qualidade. E a outra coisa é você morar num conjunto habitacional que é uma referência, que tem qualidade de projeto, e o projetista se preocupou em atender as necessidades da sua clientela. A gente tem aí na nossa biblioteca de boas práticas muitos bons exemplos de né? Brasil afora outras cidades de outros países e acho que todo mundo tem que conhecer esses projetos que se quer atuar nessa área é não partir de ah vai começar é novo nunca foi feito antes que isso é uma bobajada
0: Beth foi secretária municipal dos transportes até dezembro do ano passado, além de ter tido um papel importante na discussão do problema habitacional brasileiro, onde é uma grande percursora no enfrentamento de ordem prática, além de voz das mais influentes no tema. Entre 1993 e 2000, coordenou a recuperação urbana e ambiental da Bacia do Guarapiranga, primeiro programa de urbanização de favelas implantado em larga escala na cidade de São Paulo. Foi ainda coordenadora entre 2004 e 2007 de projetos vinculados a financiamentos do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e o N-Habitat em vários países. Com destaque para México, El Salvador, Honduras e Timor-Leste. Entre 2010 e 2012, foi secretária de Habitação e entre 2005 e 2012, foi superintendente de Habitação da Secretaria da Habitação da cidade de São Paulo onde coordenou a elaboração do Plano Municipal de Habitação e vários programas habitacionais, com destaque para urbanização de favelas, recuperação urbana e ambiental nos mananciais e recuperação de cortiços na região central da cidade. Ainda no serviço público, de 2015 a 2018, foi a diretora de Planejamento e Projetos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU. Organizadora de diversas publicações, Beth também tem destacada atuação acadêmica Seleciona na FAAP. Com este currículo e trajetória, Beth é personagem essencial para entendermos por que as favelas continuam tão presentes na realidade brasileira e como podemos lidar com seus problemas e questões habitacionais. Enquanto as projeções populacionais pelo mundo crescem, sobretudo em cidades de países em desenvolvimento, as favelas e os assentamentos informais seguirão o mesmo ritmo e sendo um dos grandes desafios contemporâneos mais presentes e possivelmente um dos mais complexos de resolver nesses centros urbanos. Como profissionais que pensam o tema das favelas no Brasil, buscando soluções para a maior qualidade de espaço, saúde e conforto em muitas décadas, aprendemos certamente o que não fazer. Aprendemos também boas práticas, mas nossa capacidade de responder à favela parece ainda da sua velocidade, escalabilidade e organicidade. Então, como olhar para as favelas para conseguirmos gerar impacto mais positivo nessas formações urbanas? Podemos pensar, além do conjunto habitacional, até onde o arquiteto urbanista tem alcance? A equipe multidisciplinar é necessária, mas como alcançá-la? Beth, um prazer estar com você. Te recebo já com todo esse grande contexto e gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje com a gente e a oportunidade de conversar e registrar com você suas ideias e conhecimentos.
1: Olá, Marcelo. Agradecendo já o convite para esse bate-papo sobre esse tema tão presente hoje na mídia, né, em função das adversidades que estamos vivendo nesse último ano. Desde o ano passado, quando as recomendações né, prioritárias são o lava-mão, distanciamento social e coisas desse gênero, a invisibilidade das favelas se tornou bastante visível, porque ali é difícil, né? lavar a mão porque não tem infraestrutura, é difícil o distanciamento social porque as favelas são muito densas. Então eu acredito que esse tema ganhou bastante visibilidade, e não só por conta da falta de infraestrutura, mas também porque nós estamos acompanhando a formação de redes de solidariedade nesses bairros mais precários incríveis que buscam resolver um problema que o Estado não consegue, né? não só para tentar amenizar a falta da infraestrutura, mas também em relação a essas redes de solidariedade que tentam aplacar né, a fome, combater a falta de comidas. E, e é uma coisa muito bacana ver essa rede de solidariedade muito firme e presente hoje na nossa sociedade.
0: E é interessante mesmo, porque a gente, as pessoas estão olhando para o tema. Agora, o, o tema da favela, ele é estigmatizado, né? Ainda temos uma uma visão, talvez, comum, cultural, social, de que é um lugar de violência, é um lugar de drogas, pessoas, se não são da, 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 do bairro, da favela, não podem entrar. Para começo de conversa, Beth, como é que a gente pode enxergar em 2021, como é que você enxerga e como é que nós deveríamos enxergar a favela hoje?
1: Sim, eu acho que a favela e bairro precário nada mais são do que bairros não infraestruturados, ou seja, eles não têm é, acesso a toda a infraestrutura que os bairros né, chamados regularizados têm. Eles são ocupações que abrigam pessoas que têm dificuldade de entrar no mercado formal da habitação mas que vieram para a cidade trabalhar e construíram né, sua, seus bairros, suas casas, tem uma produção enorme de autoconstrução, inclusive o Brasil é 70% do nosso parque construído é autoconstrução. E, lamentavelmente, é, ganhou esse estigma de que é um lugar de crime, violência, tráfico de drogas, e não, não é nada disso. Na realidade, é simplesmente, são simplesmente bairros sem infraestrutura, onde as pessoas mais pobres e vulneráveis encontraram abrigo para morar nas grandes cidades, ou nas médias cidades. Então, eu acredito que essa cultura publicada né, com muita frequência de estigmatizar as pessoas, nós temos que combater isso, porque a gente tem milhares de pessoas que moram nessa condição e são trabalhadores, são pessoas que construíram suas casas com um esforço enorme, né, com recursos próprios, sem financiamento habitacional, e chegando ao século XXI, os conceitos deveriam ser mais né, generosos, mais democráticos e aceitar isso como um desafio que nós temos que enfrentar. Né? Como fazer para infraestruturar esses bairros, né? levar né, equipamentos públicos, serviços de proteção social e também, é claro, no Brasil, no, no momento, a questão de emprego e renda.
0: E quando a gente pensa na favela, eu não sei se a gente pode, enfim. Né? Às vezes eu corro o risco de generalizar aqui, mas vem o imaginário de uma vem uma Rocinha, vem um Paraisópolis, vem, enfim, vem, vem grandes favelas. E não é sempre bem assim, né? As favelas, elas têm nuances e elas têm diferentes populações, diferentes áreas, informações espaciais, situações geográficas diferentes, então, às vezes em córregos, às vezes sob de viadutos, às vezes em trilhos de trem, uh, linha linhas de transmissão. Tem, tem estágios diferentes de consolidação, às vezes as, as favelas estão no começo, às vezes elas já estão maiores, mais consolidadas, em, até em termos de construção. É, é importante perceber essas diferenças e por quê?
1: ah Com certeza. Em 2008, nós fizemos um amplo levantamento das favelas da cidade de São Paulo. Foi um trabalho intenso, assim, intenso e imenso. Nós caracterizamos todas as favelas da cidade, naquela época tínhamos algo como 1.500 favelas, hoje deve ter um pouquinho mais, foi levantada toda a infraestrutura que cada uma das favelas tinha, né? se tinha água e esgoto, eletricidade, área de risco, se estava em cima do córrego ou áreas sujeitas a desabamento. E nós organizamos tudo isso num sistema de informações incrível, né, o ABISP, e também fizemos assim uma série de camadas de informações, além do simplesmente em relação à infraestrutura. Então casamos com os índices de vulnerabilidade social, com os índices de saúde, né, contando as doenças veiculadas pela falta de saneamento e com os índices relacionados a áreas de risco levantados pela IPT. Depois disso, foi até é, engraçado, né? nós contamos, na época, todas as casas, as favelas, uma a uma, uma equipe imensa de estagiários desenhando né, os, os limites né, da, da cobertura de cada uma das casas, e chegamos a um número de pessoas que moravam em favelas e também incluímos os loteamentos irregulares à época. E por que isso? Porque aí nós montamos um sistema de prioridade. Você não consegue, como gestor público, em quatro anos, trabalhar em mil e poucas favelas. Você tem que estabelecer prioridades. Então, criamos um índice de priorização de quais seriam as intervenções que deveriam ser as primeiras, né? as mais precárias. E, a partir disso, a gente, então, começou a fazer um trabalho territorial estabelecemos como território do nosso trabalho as subbacias e essas subbacias passaram a ser as áreas prioritárias de intervenções. Fizemos um concurso né, em relação a projetos do Renova-SP e isso dá uma linha de trabalho para o gestor público. Claro que as favelas maiores, como no caso de São Paulo, Paraisópolis, São Francisco, Heliópolis e outras tantas, Cantinho do Céu, tem uma população enorme e apresentavam, na época, os maiores problemas. Então, foi iniciado a intervenção de urbanização de favela por esses grandes complexos habitacionais. Mas também fizemos né, em favelas médias e, e até em pequenas favelas. Mas a caracterização e o estabelecimento do sistema de sistemas de priorização de intervenções é fundamental. Inclusive, nós é, quantificamos né, qual o valor de cada uma das intervenções, quantos reassentamentos nós tínhamos em cada uma dessas intervenções, porque você também, quando você tem famílias tem que ser reassentadas por estarem em risco, né, ou, ou por alagamento, ou por uma situação de desabamento, ou em condições que você não pode manter a favela, por exemplo, áreas contaminadas embaixo do viaduto. Então você também tem que quantificar o número de novas unidades para reassentamento. Foi um trabalho imenso, muito bonito, super registrado e foi inclusive um modelo para outras outros municípios que também adotaram essa forma de caracterização e priorização de intervenções.
0: Entrando um pouquinho no que você está contando agora, existia uma hierarquia nessas prioridades, por exemplo, precariedade, risco, quantidade de emoções ou quantidade de movimentações, existia ou ia um pouco de caso a caso? Como é que vocês se encontraram a lógica da prioridade?
1: Nós criamos um algoritmo no sistema que é, dava peso para as questões analisadas. Então, o maior peso, obviamente era para a questão da infraestrutura, falta de infraestrutura, né? não ter redes de água e esgoto. Foi um trabalho intenso também que nós fizemos junto com a Sabesp. Nós conseguimos detectar na favela todas as ligações de cada uma das casas. Então, isso foi a prioridade, tinha um peso maior. Depois, áreas de risco, é óbvio, né? por alagamento e desabamento, situações de risco. Em terceiro lugar, a questão de vulnerabilidade social, que nós utilizamos o índice já existente, né, do IDH, e depois a saúde. Então, esse algoritmo aplicado a cada uma das favelas, né, dos levantamentos que tínhamos de cada uma delas, é, nos permitia estabelecer esse, esse ranking né, das piores favelas da cidade em termos de infraestruturação.
0: Legal. E imagino que nesse levantamento vocês encontraram, além da, das questões de prioridade para mudança e, e, e atuação, eu imagino que vocês tenham encontrado também muitas coisas boas e que valem até usar como referência e trazer referência da favela para outros universos. Eu queria saber de você assim, qual que talvez tenha sido uma lição positiva que você tira de lá e uma questão potencial que precisava urgentemente ou ainda precisa ser tratada, um em cada extremo, assim, você diria?
1: Esse trabalho todo, à época, ele foi acompanhado por um trabalho das equipes sociais, de detectar lideranças e, e potencialidades em cada um desses bairros. E eu acredito que a linha de trabalho que precisaria ser seguida atualmente, né, no século XXI, é o reforçar essas redes de solidariedade. Creio que a época nós não tínhamos ainda essa ideia de como fazer isso, porque a rede de solidariedade numa favela, ela é muito mais forte, muito mais presente, por óbvio, né as pessoas precisam estar juntas para vencer dificuldades, e eu acho que a gente ainda não tinha uma metodologia clara de trabalho em relação a isso. e Hoje, quando eu vejo a atuação das lideranças em favelas como Parisópolis, Heliópolis, e o trabalho que a Cufa está fazendo hoje nacionalmente né, em várias favelas, eu acho que a gente está tendo um grande aprendizado aí de como fortalecer e trabalhar com essas redes que eles estão fortalecendo nas favelas. Para mim, isso tem sido um grande aprendizado, então... A gente tem o caso dos presidentes de rua que cuidam de 50 casas e atendem as necessidades dessa pequena rede de 50 famílias. E isso é muito legal, para mim está sendo um grande aprendizado e a partir de agora eu espero que a gente consiga adotar no, no trabalho que a gente está fazendo lá nos mananciais.
0: Uma coisa que eu queria, eu não sei se, se na, enfim, vendo habitação, se você chega a perceber isso, mas... A favela ela tem uma economia local muito ativa, tem aquele comércio que, tá, que que atende as pessoas ali que moram na região. Você tem informação sobre o quão isso pode impactar positivamente, não só a favela, mas também um pouco da cidade? Eu penso um pouco na, nessa economia local, tentando fazer corrente com uma cidade formal. Existe essa economia local que acontece dentro, de maneira informal, ela, ela se se absorvida ou existem relações que a gente pode ver nesse quesito de economia?
1: Sim, é importante essa questão da economia local, principalmente nas médias e grandes favelas. À medida das necessidades, as pessoas vão criando alternativas, abrindo negócios né, de pequeno porte, mas que atendem é, às necessidades imediatas da população. Então, algumas favelas maiores brasileiras, elas chegam a ter 10 mil empreendimentos é, informais, claro, mas é, necessários. E em função disso, o Instituto Locomotiva fez uma pesquisa há dois anos atrás, mostrando essa condição econômica a ser explorada nos bairros mais pobres, né? esse, essa capacidade de consumo. E em função desta pesquisa e né, dessa realidade que foi criado o G10, que é um grupo das dez maiores favelas brasileiras, que visa incrementar esse empreendedorismo, fazê-lo sair da informalidade para a formalidade, porque é incrível esse consumo que existe nesses bairros, é muito maior que em bairros de classe média, eu brinco lá em Paraisópolis, essa pesquisa do Instituto Locomotiva contabilizou 10 mil empreendimentos, sendo que 300 eram salões de beleza, é incrível um bairro que tem 300 salões de beleza. A gente contabilizar o número de salões de beleza em bairros de classe média alta não chega nem a 30, um número bem menos significativo. Então, isso é uma questão que a gente tem que explorar, não só a capacidade de consumo. Claro, nós estamos prejudicados nesse momento por conta que a economia teve um baque enorme nesse período de pandemia, mas assim que nós sairmos da pandemia, isso vai voltar a se fortalecer. Mas também isso nos ensina a explorar né, alguns elementos aí que ajudam quando você faz uma urbanização. Então, redes de trabalho, capacitação de jovens para o trabalho. Enfim, você começa a ter uma série de, de, de desafios aí pela frente.
0: Eu queria dar uma guinada um pouquinho no assunto eu acho que quando a gente fala de registro arquitetônico, quando a gente pensa em gerar mudanças, acho que não tem como não vincular a academia e a universidade com o que a gente conversa. Então, às vezes aqui no podcast, a gente vai ver a gente tratando a academia. E eu queria voltar no, na minha época de estudante, acho que a universidade buscava, os estudantes queriam uma, aquela história do canteiro de obra, né? poder construir um pouco, testar um pouco na universidade. Vendo hoje, no momento que a gente está, eu sinto que o canteiro de obra da minha época é talvez o laboratório dentro da favela hoje. Eu não sei se existem situações como essas, existem instituições querendo estar dentro. Eu, eu imagino, a gente falou de economia, pode sair muita coisa de, desses contextos, não só econômico, mas também cultural, artístico, que já saem. Então, assim, as universidades não deveriam estar mais presentes, realmente, não com um pé, mas com os dois pés lá dentro, e se sim, quais as dificuldades para que isso possa acontecer? né? Teriam dificuldades? E, e como é que a gente pode transpassar isso? Não sei se, já, se foi um tema que você já pensou e já conversou sobre.
1: Eu acho que as nossas escolas de arquitetura, apesar de existir um movimento para tratar desse tema, né, da precariedade urbana, elas ainda são um pouco desligadas. né? Do A gente ainda tem a ideia daquela arquitetura que é para um cliente exclusivo, ou uma casa unifamiliar, ou um empreendimento, que é um nicho muito limitado. Então, quando você olha para publicações de arquitetura, debates, em geral, é 90% é sobre a obra autoral. O tema da favela ele tem ganhado espaço já há algum tempo, mas para ele ganhar espaço, ele tem que acontecer no momento em que os programas de urbanização de favela sejam sendo implantados. Porque para você ter um canteiro, para os estudantes numa determinada disciplina estarem ali trabalhando, aprendendo alguma coisa é recomendável que o governo, né, que a gestão pública também esteja atuando. Então, quando eu estive na SEAB, entre 2005 e 2012, nós fizemos vários convênios com universidades, tanto é, universidades internacionais, como a Arva de Colômbia, a EtZ, da Suíça e outras tantas, como universidades locais aqui de São Paulo. E foi um período muito legal, é, os estudantes trabalhavam junto com as nossas equipes técnicas e os resultados foram muito bacanas, né não só os estudantes estarem em contato com a realidade, entender o que é um projeto de urbanização de favela, né por que, que ele tem que ser um projeto de qualidade, feito por arquitetos urbanistas, entender também como trabalhar com a população, né não é como você fazia apenas conjuntos habitacionais, onde você chega num terreno vazio e faz o projeto que você quer, mas você tem que ter todo um cuidado, porque as pessoas já estão tá ali, já tem suas casas, construir e tudo mais. E a gente teve muita produção, muita publicação também, que serve como referência, né? Quem quiser pesquisar sobre o tema. Ainda hoje, no site do Abispe, que agora virou Habita Sampa, existe lá uma cerca de umas 20 publicações que nós fizemos à época, muitas delas com é, equipes de, de estudantes de várias universidades. São publicações muito legais e são lições aprendidas que estão lá, né? É uma biblioteca. E hoje em dia, como os programas de urbanização meio que perderam força, né? A partir de 2010, 2011, quando a gente teve aquele boom lá do Minha Casa Minha Vida, que... É, buscava-se resolver todos os problemas da precariedade construindo conjuntos habitacionais a gente não tem muito campo né, de, de trabalho para experimentar com estudantes de arquitetura eu espero que agora né, em função do que a gente tem visto aí, esses programas de urbanização sejam retomados com um pouco mais de força e aí claro que é bacana também retomar os nossos contatos com as universidades
0: a universidade em si, ela poderia iniciar esse movimento ou você acha que realmente é um caminho o governo e enfim, programas buscando universidades?
1: Eu acho que as, a universidade tem que, por obrigação, de colocar nos seus currículos né, esse tratamento da precariedade brasileira, porque é um campo de trabalho incrível, né, provavelmente com o censo de 2022, o número de pessoas morando em bairros precários vai chegar aí a algo como 35 milhões de domicílios e isso é um campo de trabalho para arquitetura considerável. Então, os nossos currículos deveriam melhorar nesse sentido. Agora, para canteiro de obras, né, como você citou, é importante que o programa de urbanização esteja sendo implantado para que o estudante tenha contato veja como funciona, aprenda conjunto das disciplinas que interagem uma situação de urbanização de favela, eu acho que é mais produtivo do que apenas fazer o trabalho acadêmico. Eu sou professora da FAP e a gente tem várias experiências na FAP de trabalhar com urbanização de favelas, mas ainda são experiências teóricas, né? Tudo bem, os alunos visitam, conhecem, entendem o processo mas os resultados são projetos acadêmicos, né? não são projetos que você consiga implantar ou ter como referência a prática, porque você não tem isso acontecendo. E tem situações semelhantes no Rio de Janeiro, em Salvador, em Minas Gerais, Belo Horizonte. Então, é, Oxalá, como resultado aí desses tempos difíceis que estamos vivendo, e que a invisibilidade brasileira se tornou visível, nós tenhamos mais investimentos em programas de urbanização de favela, né? de todos os níveis do governo.
0: O que você está me contando me faz linkar com uma outra ideia, que é a seguinte, a gente está falando, então, projeto na prática e o projeto acadêmico, eles têm, enfim, uma diferença e, e, e literalmente, uma questão aí de você conseguir postear uma intervenção. Né? A arquitetura e urbanismo no Brasil, eu, eu vejo um resultado muito de fato arquitetônico, construtivo, o equipamento, né? a, a casa, a habitação, o ambiente, talvez para a cultura, para a educação, a gente sempre fala do, do equipamento. Né? Nos Estados Unidos, eu lembro dos alunos de desenho urbano, eles tratavam muito questões aí relacionadas a, a dados georreferenciados, big data, faziam produções até de aplicativos e eles iam para uma linha onde o desenvolvimento do projeto urbano e de como eles viam o urbanismo estava quase relacionado com o espaço físico, mas um certo paralelo com o espaço digital, com o virtual, que hoje em dia está na nossa mão, o celular. E eles conseguiam buscar soluções também através do equipamento, também através do elemento da arquitetura construída, mas de outros formatos de interação e experiência do espaço. Você acha que a gente tem caminho por aí? O arquiteto urbanista poderia começar a experimentar esse tipo de solução?
1: É, sim, nós temos uma diferença de grade curricular com países europeus e Estados Unidos, porque apesar de nós nos denominarmos arquitetos urbanistas, o curso de urbanismo em ainda é muito generalista, né? a gente não tem muito esse contato com o desenho urbano. O urbanismo está bem distante, na minha opinião, ainda de virar uma prática no Brasil. E, por força disso, os arquitetos não saem preparados para trabalhar com a questão do desenho urbano. Isso é uma grande reivindicação atual que eu acho que ajudaria muito nessas intervenções de urbanização, esse aprendizado aí do que é né, o desenho no território mas isso ainda vai levar algum tempo. Então, o que acontece nos projetos de urbanização é que as pessoas vão aprendendo na prática. Né? a hora que se coloca o desafio de desenvolver um projeto é, de, de desenho urbano, né que é o, o projeto de urbanização de favela é essencialmente um trabalho de desenho urbano que une várias disciplinas que se integram com a arquitetura e o urbanismo né Então, tem o engenho de drenagem, de água esgoto, de risco tal então eu acho que é um aprendizado mas é, só eu aproveitar essa questão para também as pessoas é, fazem muitas críticas né, a projetos de qualidade na urbanização de favelas ah, por que contratar arquiteto é, por que fazer as unidades habitacionais né, com boa arquitetura e eu acho que isso é uma questão também pouco debatida, né, pouco compreendida, sei lá quando você desenha um espaço público com qualidade, o que você está fortalecendo numa comunidade é o senso de pertencimento dessa comunidade. Então, é um espaço onde ela vai se encontrar, vai ser uma referência, né? onde ela tem um orgulho. É como eram os campos de futebol antigamente. As pessoas gostavam de ter campo de futebol nos seus bairros, eles gostam ainda. Mas todo espaço bem desenhado resulta nesse fortalecimento do sentido de pertencimento das comunidades. Então, é por isso que a gente investe muito na qualidade de projeto. E, da mesma forma, a habitação. Uma coisa é você morar num conjunto habitacional sem cara de nada, sem referência, sem qualidade. E a outra coisa é você morar num conjunto habitacional que é uma referência, que tem qualidade de projeto, e o projetista se preocupou em atender as necessidades da sua clientela. Essa questão também tem que ser mais enfatizada nas escolas de arquitetura, né? a importância do nosso trabalho como arquitetos urbanistas nessas intervenções em bairros precários.
0: Não sei se, se vale trazer aqui, mas Colômbia, né, o país uh, Medellín, Bogotá, que eram casos aí de que cidades mais perigosas do mundo, hoje em dia são cidades do futuro e fizeram isso através de investimento nas áreas mais pobres e dando, acho que, educação, cultura, cidadã e saúde, além de fazer investimento no espaço físico mesmo. Né? Então, hoje em dia, você tem ali uma nova cara daquela cidade, uma nova forma das, dos próprios moradores e das pessoas que não são de lá também enxergarem aquele lugar. Então, acho que vai aí para a questão do projeto, né? eles com um investimentos certeiros aí em termos de não só espaço, mas também relacionando outras áreas de saúde, cultura e educação. Até trazendo eles, tem aprendizado deles que a gente pode trazer para o Brasil?
1: É, a é um caso muito legal, é uma boa prática e a gente tem utilizado muito esse exemplo nos nossos trabalhos. Agora... Às vezes eu fico meio triste porque nós temos ótimas referências no Brasil. Desde nos anos 70, o Carlos Nelson dos Santos, quando ele começou a oferecer uma alternativa aos projetos de PNH, desenhando e trabalhando nas, em algumas favelas cariocas com a urbanização. Né? Eu, eu chamo o Carlos Nelson, eu é o avô da urbanização de favelas. Depois nós tivemos o Favela Bairro, no Rio de Janeiro, que inclusive ele é um modelo que Medellín seguiu, um trabalho fantástico de, tem lá, duas gestões né, cariocas municipais, onde um conjunto enorme de arquitetos foi chamado a participar né, da urbanização das favelas é, cariocas, né, resultado de um concurso de arquitetura, depois nós tivemos aqui o caso do Guarapiranga também, urbanização em larga escala, e tudo isso com muita arquitetura e urbanismo. E aí, como a gente sabe, no Brasil muda um governo e novos governos tentam apagar esses exemplos. E hoje a gente tem Medellín, então eu a gente tem aí na nossa biblioteca de boas práticas muitos bons exemplos, né? Brasil afora, outras cidades de outros países e acho que todo mundo tem que conhecer esses projetos se quer atuar nessa área é não partir de ah vai começar é novo nunca foi feito antes que isso é uma bobajada a gente tem aí uma seleção de boas práticas é não só de bons projetos de arquitetura e urbanismo mas também de interações com a comunidade né exemplos incríveis de trabalho social e com a mudança de linha de ação, né, a partir do, do Minha Casa Minha Vida, a gente meio que perdeu um pouco essa nossa biblioteca de boas práticas.
0: Dentre as que você experienciou, qual que foi a que mais te agradou ou a que mais te encantou durante o processo?
1: Eu, eu já trabalhei com tanta urbanização de favela. Depende a fase, eu acho que... Quando a gente começou né, com esse tema no programa Guarapiranga, foi muito bacana, porque foi um aprendizado empírico de como fazer a urbanização, como ficar legal. É, foi aí que a gente desenvolveu mais a questão dos projetos de espaços públicos e o resultado foi bem bem bacana. E depois disso, quando eu voltei para a SEAB, entre 2005 e 2012, a gente teve vários exemplos é, legais. Eu acho que gosto muito do Cantinho do Céu, que resultou num super projeto de urbanismo, né, de um, de um parque incrível, ali na beira da represa Billings. É, até hoje está em, em obras, né, na terceira fase já. E também eu gosto muito das intervenções que nós fizemos em Paraisópolis e Heliópolis. Até por força de trabalhar junto com a comunidade, foi muito legal e os resultados estão visíveis até hoje. Não todos, mas e alguns não se mantiveram, mas os que se mantiveram, assim, dá um super orgulho de ter trabalhado nessas obras todas.
0: Você mencionou agora o, a questão da terceira fase do Cantinho do Céu. Outra hora você falou que os projetos em, em, em favela eles não, são, eles não funcionam no período de quatro anos no modelo eleitoral. Uh, para a gente entender assim qual que é a longevidade de um projeto, quanto tempo a gente precisa para uma transformação. É, eu acho que é importante ter isso e, e acho que às vezes a arquitetura ela, ela é uma disciplina de muito tempo e a gente vai acumulando essa experiência com o passar dos anos. Mas na favela, acho que é, 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 é até mais difícil porque ela tem constante mudança, o projeto às vezes está acontecendo de forma orgânica, já, a relação com o entorno já mudou. Então, a questão do tempo, como é que você enxerga ela nas soluções para as favelas?
1: Uma favela pequena, você resolve numa gestão assim, de 500 domicílios, mil domicílios. É super tranquilo você resolver isso numa gestão. Agora, numa favela média, eu acredito que você precisa trabalhar mais do que quatro anos. Já numa favela grande, a gente tem que pensar, por exemplo, Paraisópolis hoje tem 127 mil habitantes. Isso significa que ela é uma cidade maior que 80% das cidades brasileiras. E nenhuma cidade é melhorada numa gestão. Então, é preciso ter paciência e entender que é um tempo mais longo. Então, uma favela dessa dimensão, como essas que compõem o G10, para você ter uma intervenção que resolva minimamente 100% da infraestruturação principal, é necessário, no mínimo, duas gestões né, de quatro anos sendo que é importante ter continuidade, porque às vezes é, esse é o problema. Vem um novo governo que tem novas ideias e, e não dá continuidade. Aí isso é o caos, né porque aí quando você volta, você grande parte tem que ser retomada.
0: É a pessoa técnica que olha o cronograma ou é uma, é uma relação da pessoa técnica, do técnico com o gestor? E esse cronograma, quais são os elementos que a gente pode olhar para ele e pensar bom, isso aqui entra agora? Quais são os, os elementos de organização?
1: É um cronograma de obras, né? Você tem lá o projeto, você precisa dos recursos, né? Que você define em função da sua seu conhecimento de orçamento. Você também tem que buscar mais orçamentos em outros lugares, além do municipal, né? Então a gente sempre tem que pensar em trabalhar com é, buscar orçamento estadual, federal e quando você tem a ideia do volume total você distribui ao longo do tempo claro você é, numa atividade dessa tem mais dificuldades e obstáculos na obra por isso que a gente sempre forma o conselho gestor né dos moradores e lideranças para elas acompanharem ajudarem a ver seus obstáculos que se apresentam no dia a dia de uma obra desse tipo mas é um cronograma meio é como o outro que claro tem intercorrências né às vezes chove às vezes é de repente ocupar uma área que não era para ocupar é, enfim é sempre possível que esses prazos possam se dilatar um pouco mais
0: legal bom Beth está realmente agora a gente está chegando em cima do nosso tempo eu queria aproveitar e fazer uma última pergunta é, acho que até trazendo essa questão do cronograma de todas as os elementos que estão nele, né? a favela tem muitas camadas e muitos agentes. Né? A gente sabe que para fazer um trabalho hoje de arquitetura uh, e urbanismo na favela, uh, não basta o projeto, mas se você precisa de uma relação toda com comunidade, líder comunitário, uh, com os agentes públicos, uh, você mesmo mencionou já a uh, Sabesp, Cedesb, enfim, são, são N fatores aí. Para quem está querendo entrar no, nessa área, o que acha importante, qual é o melhor caminho para a pessoa começar? Não sei se tem o caminho da pedra, mas formas certas de começar a, a, a gerar soluções, projetos, propostas, entrar no assunto das favelas, soluções arquitetônicas, e urbanísticas para as favelas. Existe um, um guia, um manual? O que, que você falaria para quem está começando e olhando para isso interessado? Não, acho
1: que manual não, mas a primeira pessoa tem que se interessar pelo tema, né? A pessoa se debruça em relação à realidade brasileira e acho importante os arquitetos e urbanistas trabalharem com o tema. Isso eu acho que é o primeiro passo. E aí, ou você vai trabalhar no setor público, existem muitas oportunidades, né? eu acho que deveriam existir bem mais, ou... É, existe contratação de projetos através de concursos ou alguma forma de contratação direta. Acho que o caminho é esse. Existem também alguns cursos de especialização, trabalho com esse tema. Isso também é um bom caminho né para você começar a entender como é que a coisa funciona. Eu acho que o número de oportunidades tende a crescer aí é bastante.
0: O terceiro setor pode ser um caminho de entrada?
1: Eu acho que sim, a gente tem muita gente hoje em dia, muitas organizações como o Programa Vivenda, o Favelar no Rio, o Urbis, que são empresas de pequeno porte, iniciando o trabalho, que fazem esse trabalho com propostas para urbanização de favelas ou a melhoria habitacional. É um setor que está se ampliando, viu? Muito bacana, eu gosto muito desse desafio aí para os jovens criar empresas nessa área da baixa renda.
0: Muito bem, Beth. Eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente. É uma grande oportunidade poder conversar com você falar de um tema tão importante e tão urgente. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Muito obrigado.
1: Bem, eu que agradeço. Foi uma... Grande alegria estar aqui debatendo esse tema tão presente hoje no nosso dia a dia. Muito obrigada e sucesso.
0: Bem, encerramos aqui mais um episódio do equark Gostaria de agradecer a presença da arquiteta Elisabete França por ter trazido o seu conhecimento nesse assunto que a gente precisa falar mais. Toda a nossa programação será encontrada nas redes sociais do escritório Estúdio M, com dois M's no final, colabora com a produção do equark. Aguardem as próximas edições para conversas com convidados que nos inspirem no caminho ao infinito da arquitetura. Esperamos contar com a sua audiência e até a próxima.